0: Det är fredagen den 12 mars och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Det är en skön fredag för er andra, men i opinionsvärlden är det dåligt med helgfriden. Ständigt nya, brännande frågor som dyker upp och behöver diskuteras. Vi ska försöka sammanfatta veckan och gå igenom de största snackiserna Och det ska vi göra tillsammans med ledarredaktionen. Till vår hjälp har vi Peter Vendblad som är biträdande chef på redaktionen. Välkommen hit, Peter. Tack så mycket. Maria Ludvigsson, ledarskrevent. Välkommen hit. Tack för det. Vad har du gjort idag?
1: Jag har rivit mitt hår för en textskull. Det händer att man gör det. Så jag skriver... Ja, ju viktigare de känns desto mer hår river man på något sätt. Så jag har skrivit det och sen har jag också tittat till mina kollegers texter.
0: Det låter klokt, det kan behövas. Mm. Jag glömde fråga dig Peter, hur mår du idag? Mycket bra. Vad skönt att höra. Och så har vi Mattias Svensson såklart, ledarskribent. Hur är läget med dig Mattias?
2: Eh, det är bättre än i morse när vi hade fullt av eh, hantverkare i huset för en förestående, eh, vad heter det, stambite. stambite. roliga, fantastiska veckor framöver. Men det är trevligt att se att Sverige jobbar. Ja, och vilka, stamm- vilka stammar du kommer få sen.
0: Yeah. Och själv heter jag Andreas Eriksson. Eh, jag tänkte att vi skulle börja med den eh, stora mediasnack i veckan nämligen bulletin. En ny dagstidning som lanserades under stor uppmärksamhet i slutet av förra året. Och nu har man stött på problem i form av interna stridigheter och interna bråk som har nått ut till allmänheten, till och med i form av ljudfiler från upprättade redaktionsmöten. Och framförallt verkar det handla om en strid om ägarnas intressen gentemot chefredaktören och redaktionens intressen. Och jag tänkte skvallra så mycket om bulletin för det finns säkert andra som eh, hellre gör. Men vi ska borra lite i det där för alla är kanske inte helt klart för sig hur ansvarsfördelningen ser ut på en tidning. Den ser nämligen inte ut precis som vanliga företag. Och lämpligt nog så har vi en tidigare utgivare mitt ibland oss, nämligen du Peter, som var chefredaktör och ansvarig utgivare på Gotlands Allahanda. Stämmer bra. Ja, så tänkte börjar med dig Peter. Kan du förklara, hur funkar en tidning? Vad gör en ansvarig utgivare? Vad gör en IVD Och vad är ägarnas roll
3: i det hela? Alltså jag förstår att det är inte är helt lätt att förstå för en, för en utomstående. Eh, sen kan jag tycka att man bör ju förstå det om man startar en, en <här> tidning. Men det eh, en annan historia. Alltså I grunden är ju utgivarskapet ett juridiskt ansvar. Du är En en tidning kan få ansöka om att få ett utgivarbevis och det gör ju att man då har lite större friheter att skriva och tycka vad man vill utan att råka ut för för åtal för förtal eller något annat. Och den som då har det här formella ansvaret för, för det som skrivs och sägs i produkten med bevis, Det är den ansvarig utgivare.
0: Just och som helt enkelt åker i fängelse ifall du skulle vara så att det verkligen sk- man verkligen skulle ha gjort sig skyldig till förtal.
3: Ja, det är ju den yttersta konsekvensen. Eh, men du är även så att du kan... Det är ju vanligt att tidningar blir fällda i pressens opinionsnämnd som ju är vad säger, branschens eget egen domarkår. Eh, och då är det ju också den alltså ansvarig utgivaren som ställs till svars, inte eh, den enskilde journalisten. Och det, det är ju också en komponent av det här, alltså att utgivarskapet är ju ett sätt att ge journalistisk frihet. Alltså att ingen journalist ska behöva frukta för att bli, bli åtalad för det som, som de skriver. Utan det är en person på på publikationen, utgivaren, som bär det juridiska ansvaret.
0: Och med det ansvaret följer ju också den oinskränkta rätten att också bestämma vad du ska stå i tidningen. För det kan ingen annan göra. Visst är det så?
3: Ja, exakt. Det det måste följa av det utgivarskapet att du i juridisk mening har total kontroll över innehållet. I praktiken som utgivare så kopplas du bara in när det är någon artikel eller något beslut som ska fattas som har som kan få juridiska följder.
0: Ja, för det tänkte jag fråga. När du satt som chefredaktör och ansvarig utgivare på Gotlands Allahanda du såg väl inte minst en notis som behövdes stämpla godkänt på den innan den publicerades i praktiken?
3: Nej, jag tror att under de två år som jag var ansvarig utgivare så fattade jag. Ja, en handfull beslut. Det är inte oftare än så. För annars har tänkt att det Sen det... lyckades jag faktiskt bli fälld i pressens hoppion, stämde ett tillfälle. Ja. <laughs> <laughs> Men det var, det var faktiskt ett, ett innehåll, för innehåll i en, i en artikel som inte eh, hamnade på mitt bord. Sen är jag inte säker på att jag hade gjort, vad säger rent pressetens rätt bedömning i alla fall. Men det, det bygger ju på att, att även journalisterna vet vad som är upp till dem själva och vad när en utgivare behöver eh, kopplas in och då, handlar det, och då handlar det ofta inte om förtal utan då är det så här, kan det här tänkas bryta mot de pressetiska reglerna alltså när det gäller att ja, vara försiktig med, och, med namn och sånt som kan liksom identifiera personer som framställs i dåliga dagar och sånt
0: just det Eh, för, för det är då är om man äger en tidning och känner att eh, det är, jag har en tidning, vad kul, nu vill jag bestämma vad som ska stå i den. Och så ringer man upp chefredaktören och säger kan du inte skriva om det här? Vad händer då? Eller har du varit med om det förresten att ägarna har velat påverka det du skriver?
3: Ja, eh, vid ett tillfälle så blev min nyhetschef på Gotlands Gotlandsalland kontaktad av en styrelserepresentant som var lite inte heller så van med det ägare och som hade synpunkter på någon artikel. Eh, men då fick han strax därefter ett telefonsamtal av mig och en uppsträckning. Och sen var det slut på den diskussionen. Ja, okay.
0: det, och så ska man agera som chefredaktör när ägarintressen försöker lägga sig helt enkelt.
3: Ja, det måste man, det måste man göra. Eh, men jag förstår att det är svårt att förstå från utomstående, men man kan väl kanske för att ta en någorlunda giltig liknelse alltså ta ett fotbollslag du kan vara en liksom, arabisk sheik som köper ett, ett fotbollslag i, eh, och så tillsätter du en, 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 en tränare och det är liksom motsvarigheten till den ansvariga utgivaren men det måste vara tränaren som har liksom, den fulla makten över hur laget sätts ihop och vad hur man ska spela sina matcher. Den arabiska sheiken kommer liksom inte ner på sätter sig på bänken och, och börjar ha, ha synpunkter på hur saker och ting ska göras. Utan man får styra med hjälp av, jag vill att mitt fotbollslag eller min, min tid, den tidningen jag äger, jag vill att ni ska upp, uppnå det här. Alltså bara peka ut en riktning. Sen måste utgivaren eller tränaren ta laget eller tidningen i, eh, åt det. Hållet. Och i slutändan är det ju så att levererar man inte på ägarens mål som utgivare, då ryker man. Vad säger ni andra, Maria och Mattias?
0: Eh, folk kanske inte har så bra kunskaper om hur det här egentligen går till. Bör man kanske tidningarna vara bättre på att försöka förklara det här för, för läsare och sin omgivning? Eh, vad säger ni om det? Eller har ni, ni fullt klart för er alla de här reglerna och hur lärde ni er det?
1: Ja, säkert inte. Men jag tycker det Peter beskriver så är det ju, det slår mig hur logiskt det är. Alltså har du ansvar för, du kan hamna i finkan för vad som skrivs i tidningen som du är ansvarig för. Då måste du också ha nästan till oinskräckt makt att avgöra vad som ska stå inte. Mm. Så det finns ju en logisk balans i detta. Sen är jag inte säker på att, eh, att det är så många som bryr sig om detta mer än just nu när det har blivit aktuellt av lite olika anledningar då. Men det gör ju också att det... Det, det har ju ett värde i sig att vi diskuterar såna här saker därför att det blir också uppenbart hur, hur viktig yttrandefriheten är och att den faktiskt är i någon mening reglerad. Alltså den är strukturerad på ett sätt så att det ska fungera. Det är genomtänkt. Vi har någonting unikt i det eh, i Sverige att vi har en sådan ordning som fungerar.
0: Ja, och det är dessutom gammal. Eh, Sveriges ja. då som det här handlar om är ju världens äldsta. Den är från 1766. Det var ja. frihetstiden innan eh, Gustav eh, den tredje kom bör inskränka det några år senare och drevs ju igenom av eh, den riksdagen då under friastiden och Anders Schudenius från Österbotten bland annat.
1: Det är väldigt st- något att vara stolt över. Precis. Mattias men, men, vad har du för kunskaper
0: ja. om detta? Känner du att Tror du att folk känner till de här eh, systemet då? eller behöver, de bild, behöver vi bildas lite demans kanske?
2: Ja, jag har ju jobbat på ett flertal redaktioner och jag måste säga att jag, jag har verkligen ingen koll på det här därför att det har inte, det har inte aktualiserats i, i mina arbetsuppgifter eh, och det är ju den gängsegången, alltså det här sitter ju vanligtvis i, i ett dna som, som de flesta liksom har lärt in sig i den journalistiska och, och tidningsmässiga yrkesrollen. Det enda exempel jag kan komma på där det finns klart skildrat att den här rågången inte finns det är min vän Henrik Alexandersson som i P3-dokumentär går igenom hur det, är, hur det var att jobba under Carl Serung som ju då hade ett medieimperium av bit annan art. Eh, och där tror jag inte att rågången eh, var helt klar. Och det var ju också det här med att liksom ha en, en chef som är liksom obegränsat, lynnig och väldigt glad i att lägga sig i hur, eh, hur beslut ska fattas. Och, och problematiken är ju liknande här. Och då kommer, då kommer formalia upp på bordet och måste komma upp på bordet därför att det är för sådana situationer den är, den är skapad. Vi ska säga att Men det plast... är exceptionellt.
0: Ja, näm- nämnda Serung här, vad han ägnade sig åt. Det var pornografi, intressant.
2: Ja, eh, avsnittet heter Porrkriget och kom ut 2009. Det ja. är fortfarande värt att lyssna på. Just det. Eh, Peter, du började säga någonting, men
3: hamnade... Ja, men jag ska säga att det, är ju, det här är ju inte helt självklart även internt på rätt rutinerade redaktioner. Det, alltså, det har ju alltid funnits slitningar mellan marknadsavdelning och redaktion och så där, de som säljer annonser tycker att att eh, annonsörerna måste ju få sina annonser publicerade in, i en angenäm miljö och då ska det inte vara några, några otrevliga granskningar och <här> eh, men och även traditionellt sett så har det ju då funnits en utgivare, en chefredaktör och en en vd, det vill säga en chefregatör med ansvar för orden och en vd med ansvar för pengarna. Men det har ju också förändrats senaste decenniet. Allt fler tidningar har ju en så kallad publisher alltså som både är vd och utgivare i ett. så att
2: Ja, det är ju också lite grann det här med ideell sektor. Där finns ju människor som vill en sak och strävar mot ett mål som till exempel när man skapar en en publikation med, med ett tydligt ideologiskt syfte. En vänkrets i väldigt stor utsträckning, då blir det ju väldigt mycket lojalitetsfrågor, det är väldigt svårt att göra avgränsningar mellan kall och arbete eh, och, eh, och, och den typen av frågeställningar. Och sen liksom att, att det ovanpå det är en affärsmässig satsning. Det är oerhört modigt och, och eh, oerhört eh, lätt att det blir eh, sådana här konflikter när, när man blandar de komponenterna. Så där, där finns det också mycket att, att titta på.
3: Ja, så jag, kan, jag kan förstå om man som ägare känner en enorm frustration över en, en produkt som man har investerat både pengar och massor av tid det inte blir det vad man trodde men det, det är ju samma typ av frustration som ett fotbollsfans kan känna, men det blir inte bättre för att man springer ner på planen. Liksom.
2: nej <laughs> Vi undrar om Firman kommer snart. <laughs> Jag tänkte
0: på det när du nämnde det här med, med Sheiken som äger ett fotbollslag. Det var ju faktiskt så att eh, fotbolls-VM 1982 så var det ju eh, Kuwait Emir som satt på, på läktaren när Kuwait bötte Frankrike. Och han var också en höjdare inom FIFA. När Frankrike gjorde mål, då gick ju han ut på planen och talade med domaren. Och målet dömdes faktiskt bort till slut. Eh, nu vann Frankrike matchen ganska stort ändå, så det gjorde ingenting. Men det var ju exempellöst hur, hur det kunde gå till. Så att även i till och med i FIFA-sammanhang kan ja, det ske konstigheter kan man tänka ja, sig.
2: Ja, det var ju bara en av många skandaler i DVM. Vi ska kanske inte gå in på Schumachers överfall av Batisto. Nej, men vi kan <här> prata om tuffa tagen då för vi kan prata om svensk
0: inrikespolitik om vi ska gå vidare. Och då tänker jag att vi ska prata om från slaktaren i Sevilla till eh, Moderaterna och Sverigedemokraterna. Det är ju nämligen så att Det här gryende samarbete är en ständig källa till diskussioner. Och nu såg jag att Ulf Kristersson har blivit intervjuad i Göteborgsposten där han pratar lite mer om det här för han får ju ständigt fråga hur det är tänkt att fungera. Och då har han sagt några saker att dels att han kan tänka sig någon form av avtal med Sverigedemokraterna där vissa mellanhavare ska regleras så att väljarna känner till det. Dels också att han inte utesluter SD-tjänstemän i regeringskansliet efter en eventuell valseger. Det är många som är oroliga för att Moderaternas parlamentariska stöd av SD också ska innebära stora eftergifter. Jag tänkte vända mig till dig Maria. Vad, hur tänker du kring de här frågorna? Moderaterna får mycket frågor just nu. Hur verkar Arbetskå med att eh, utveckla eller definiera gränserna gentemot SD och samarbete och samarbetet? Va, vad tänker du?
1: Ja, och det här är ju en fråga som vi har fått också som ledarskribenter i flera år nu. Eh, och där, Jag har alltid tyckt att det är lite besvärligt. Att det, alltså att säga, det verkar som att det inte riktigt finns något, har funnits något arbete eller tankearbete på detta om detta på Moderaterna. Alltså, man får frågan hela tiden och naturligtvis måste man ju tänka igenom om man då begriper att vi kommer behöva ha stöd av dem för att kunna bilda regering och ja, vi ska vilja bilda regering. Mm. Och var, var ska då gränserna gå någonstans? Det så kan man ju ta det i ett samtal med partiet i stort men framförallt de som sitter i ledningen och känna efter var går gränsen vad är, de, vad är de viktigaste reformerna för oss att få igenom och var har vi de, de partier som vi då ska samarbeta med, hur ställer sig de i de här respektive frågorna det är som tycker jag är nästan ett grundläggande arbete att göra för varje parti om man tänker sig en regeringsbildning. Sen är det ju speciellt med, personligen har jag lite svårt för Sverigedemokraterna. Jag tycker att det är eh, framförallt därför att jag inte riktigt vet vad de står för. Och det tror jag är ett arbete i sig att faktiskt ta reda på. Det är så väldigt mycket som kommer från det hållet som är kritik mot det som är och som är mycket av en attityd och ett förhållningssätt. Man spelar mycket på detta att man aldrig får vara med och man himlar med ögonen. Lite grann som den större killen i klassen som alltid är uppstudsig mot läraren som kanske inte kommer med så mycket mer än att säga men jag får ju ändå inte vara med ju. Mm. Eh, och, så, och i den tonen och ifrån när man liksom inte riktigt vet vad de tycker så är det något av det viktigaste att ta reda på det då. Var går deras märkgräns för olika politiska reformer? Om man ty- tycker till exempel att ett, eh, en bidragsreform som Moderaterna har talat om är viktigt och det är det. Då måste man ta reda på hur långt, vad de tycker de, i, de här, i den här frågan. Eh, andra välfärdspolitiska frågor. Det är ju inte bara frågan om invandring och integration. Utan det är också delar av detta. Hur ser de till exempel på friskolor? Hur ser de på eh, att avreglera eller lätta upp regleringen på både bostadsmarknad och arbetsmarknad? Sådana frågor är jätteviktiga. Sen vet jag inte om man måste ha ett papper på det. Det, det tycker jag är lite... Det låter så märkligt som att man skulle ha skrivit ett dokument om sånt. Man måste kunna resonera om de här sakerna ändå.
0: Men jag tänker, de här frågorna du ställer oss, vad är inställning? Är inte det mycket medias uppgift också att försöka granska vad de egentligen står? Har vi varit för dåliga på att egentligen kolla av? Ja, ja.
1: ja det, precis. Och det kan jag också tycka. Nästan de gånger som, som vi har. Eh, Eh, förmånen att vara med i andra mediala sammanhang så ställs nästan aldrig frågor om eh, Sverigedemokraternas innehåll, vad de står rent politiskt. Va, vad tycker de i olika frågor? utan Det blir väldigt mycket att de måste... Sverigedemokraterna ska beskrivas som invandringsfientliga och hur, hur besvärliga de egentligen är istället för att man t- försöker ta reda på vad tycker de då om sånt som inte handlar om det här? Vid ett tillfälle har man faktiskt gjort det och det var när... När Carl Bildt mötte Jimmy Åkesson i Aktuellt studien och det handlade om EU-frågan. Han tror jag är den första jag har sett som verkligen tog eh, den här diskussionen även med Åkesson på allvar. Och inte på något sätt gjorde sken av att det här är någon som jag egentligen inte vill diskutera med överhuvudtaget. Och det var också första gången som jag såg att Åkesson lite grann tappade balansen. Och det, det är ju så man ska göra. Man ska ta... Ska ta vuxna människor på allvar och diskutera med dem som en vuxen.
0: Mattias, vad tänker du? Moderaternas och Sverigedemokraternas ömsesidiga relation, vad ser du där?
2: Vad ser du utvecklas? Ja, det är ju som som i alla partier. Dels så har det ju blivit en fråga kring... Sverigedemokraterna har förslag som är problematiska inte minst inriktningen på återvandring till exempel hur får du ihop det med med någon form av av, av respekt för för de asylkonventioner som som skrivits under och där är det mycket oklart också i och med att Tittar man på Sverigedemokraternas förslag som de gick fram med i i valrörelsen 2018 så var ju det att vi ska få folk att frivilligt återvandra och den politiken har vi ju redan idag att folk kan kan få ett stöd för att flytta tillbaka när när de själva känner sig säkra. det är ju inte vad det handlar om utan börjar man sätta upp mål. Och då tittade jag på deras egen hemsida att vad eh, folk kommenterade där. och Det var verkligen inga frivilliga förslag utan det var alla grupper som skulle tvingas ut ur landet. Men vad tycker och du det Moderaterna inga... ska göra åt härifrån. detta?
0: Att sätta sig ner med Sverigedemokraterna nu och liksom höra vad de tycker och försöka dra upp gränser? Att det, jag... det,
2: måste ju finnas, det måste ju finnas en beredskap för när man går ut ur eh, förhandlingsrummet. Uh, och jag undrar om den finns och om man verkligen är förberedd på att man kommer att förhandla inte bara en gång inte bara den här första gången om man alls får komma fram och bilda regering utan varje gång det ska sys ihop en budget och varje gång om man är färre än de rödgröna varje gång de rödgröna är fler i riksdagen så kommer man behöva aktivt stöd och varje gång måste man då erbjuda dem någonting och det är klart att det kommer att komma inom den fråga som, eh, som är viktigast för dem och där är det så lätt att posera genom att, att liksom vilja ha och det är inte bara Sverigedemokraterna som gör det ta Bengt Westerberg, det ska vara förbjudet och knarkad och gick då visade han hur mycket han ville att det skulle vara förbjudet genom att, eh, att börja lagstifta om vad folk har i kroppen och sådär, vilket vi inte tidigare gjort och, och vilket många länder fortfarande tycker är, är främmande för deras rättssystem Och på samma sätt signalerar ofta Sverigedemokraterna genom att vi är beredda att göra ett undantag från konventionen mot tortyr för att kunna utvisa grova brottslingar och sådär. Det det kan man förstås diskutera, men men då... man signalerar gärna genom att visa nu vill vi avskaffa en rättighet frihet för att verkligen signalera hur viktigt det här är. Och finns den moderata beredskapen att i varje sån här diskussion eh, liksom säga att ja, det här måste vara en liten detaljfråga men vi inte. Men vad tror du? Finns den beredskapen då? Jag, tr- jag tror inte det. Därför att jag, tr- eller så här, jag, tr- jag tror att det finns en naivitet där för att det finns många som jämför med Eh, alltså hur Socialdemokratin och Vänsterpartiet har. Eh, man har pekat finger och sagt att ja, ni har just tagit stöd av kommunisterna. Men det är ju rörelse, de, de är sprungna ur samma rörelse. De har liksom en lång historia av solidaritet, och det har varit självklart för Vänsterpartiet att en socialdemokratisk regering är det minst dåliga. Eh, och det har ju varit liksom både, eh, både styrkan och svagheten i det förhållandet. Okej. Ett liknande förhållande finns inte mellan borgerligheten, Moderaterna och Sverigedemokraterna. Det är liksom inte ett, ett underlagsparti utan det är ett parti på sina egna meriter. Eh, eh, Peter, för... Det talas väldigt mycket
0: Ja, jag hoppa över till Peter bara och kolla? Vad, vad ja. tror du? Naivitet, pratar Mattias om här. Finns, ser du också en sån naivitet hos Moderaterna? Eller tror du att man är på rätt spår och hitta någon form av relation med Sverigedemokraterna? Ja och
3: nej. Alltså, skulle jag säga det är förutom på när det gäller migrationspolitik och till viss del kriminalpolitik, så är det inte alltid helt lätt att veta var man ska dra Gränsen mot mot, Sverigedemokraterna och vad man inte kan tänka sig och kompromissa om därför att Sverigedemokraternas politik är så pass ofullständig och illa utvecklad att man vet inte riktigt vad det är för motpart man möter, vad det är för bud som kommer komma från från den andra sidan.
0: Mm. Mm. Så du är lite eh, på Marias så. linje där att man borde fråga och pressa Sverigedemokraterna lite mer på var de står.
3: Ja, det tycker jag nog att man borde göra. Sen är jag inte helt säker på att man får några tydliga svar.
1: Nej, för det är också en sak. Även om vi skulle pressa eller om man då skulle be om svar. Jag är inte säker på att de alltid har det. Jag vet, det var en intervju som Svenska Dagbladet gjorde med Åkesson för ett par år sedan när man började ställa mer frågor om den ekonomiska politiken. Och han faktiskt inte hade några svar utan sa att det därför är du fråga räknenissarna om. Så det, finns, det kan ju också vara svårt att få svar från ett parti som är ofullständigt i andra frågor än det som rör direkt Invandring. Men hur, hur ja, det, samarbetar det, det man här som med ett
0: parti som så att säga bara bryr sig om en sak och tycker att resten är räknen i seri. Då kommer väl de i alla lägen att prioritera just invandring och svenskhet och så vidare. Eh,
2: det, är inte ja, det, det är just därför du behöver ha gränslinjerna klara där, vad som är förhandlingsbart och inte. Eh, åtminstone för dig själv och inför dina väljare. Mm. Eh, men men eh, Sen så är det ju det här att, att sen tycker jag det är oerhört viktigt att gå fram med en borgerlig politik, våga gå fram med den. Och Eh, därmed liksom, eh, låta Sverigedemokraterna spela andra fiolen för de har lite grann fått äta, äh, liksom suga upp allt syre i samhällsdebatten genom att vara missnöjda med i stort sett allting snarare än att behöva ställa ställas inför konkreta förslag, avvägningar som andra har gjort och är de för eller emot dem
0: just det, någon som inte är missnöjd utan tvärtom oftast ganska nöjd det är ju Annie Löv eller jag tycker hon verkar nöjd ofta i alla fall när man ser henne på Instagram och så och det tänkte jag skulle bli vårt nästa ämne för att hon har ju intervjuats i veckan i Expressen tror jag det var och då berättade att hon skulle kunna tänka sig att sitta med som koalitionspartner i en socialdemokratisk regering. Och efteråt har både hon och centen lite försökt tona ner det nya eller dramatiken i det här beskedet. Men hon har ju talat mycket om att hon vill ha regering förankrad i mitten och kan samarbeta åt alla håll. Vad säger du om det Mattias? Jag vet att du har skrivit om centen i veckan är centern på väg att bli en socialdemokratisk koalitionspartner och hur bra skulle i så fall det vara?
2: Jag hoppas ju inte det, men, men det, det ligger lite grann i farans riktning. Eh, när, när man ingick eh, januari-samarbetet så tycker jag att det var på ett sätt väldigt bra. Därför att perioden innan så hade vi haft fyra enade borgerliga partier som satte sig på läktaren ihop. Och det var jättemycket snygga instagrambilder och så, men, men det innebar ju samtidigt att i praktisk politik så gjorde Socialdemokraterna, vänster, eh, Miljöpartiet upp med Vänsterpartiet om budget och annat. Du talar om då december decemberöverenskommelsens glada ja, dagar nu. Ja, då, då är det ju bättre att, eh, att, att det liksom går åt, åt Centerpartiets och Liberalernas håll. Eh, och de fick ju igenom en del på pappret, på det här avtalet som slöts, på sådana men sen gör ju socialdemokraterna allt för att inte behöva leva upp till mycket av det här, vilket Peter har skrivit om i samband med, med hyres, eh, hyress och och där som är den, den stora frågan kring hur den kan bli friare eh, och Eh, där visar ju sen eh, det är lite grann att Socialdemokraterna är inte beredda att leverera och det borde ju tala mot ett Center- och S-samarbete. Men å andra sidan har man då väldigt starkt profilerat sig som oerhört mycket emot Sverigedemokraterna och det, det finns sakpolitiska skäl att vara emot Sverigedemokraterna för vilka förslag de har, hur de agerar och sådär. Men man målar ju samtidigt in sig i det här hörnet att, att då hamnar man med Socialdemokraterna som istället samarbetar med Vänsterpartiet och så blir det liksom en sån här sandlådebeskyldning vilket, vilket ytterkantsparti som är värst att överhuvudtaget ha någon beröring med snarare än den mycket viktigare diskussionen, vilken politik vill vi gå fram och enas med? För där är jag fortfarande övertygad om att Moderaterna och Centern ligger betydligt närmare varandra än, än något av de andra partierna och borde kunna gå fram och enas om ganska stora och nödvändiga reformer för, eh, för att Sverige ska liksom kunna bli... Eh, Alltså, få en, en ökad dynamik i ekonomin, minska brottsligheten och annat som, som behövs eh, framöver. Och där har jag ju läst en, en antologi som stärker detta: Efter alliansen, som, som har liksom ganska stor tungvikt på, på just center och moderatrelaterade eh, många, många unga eh, som, som har. Ganska goda grunder gemensamma som, som man definitivt kan samarbeta kring. Men det handlar ju om att få mandat för det Maria, vad säger du?
1: Ja, jag brukar tänka på att centen är ju någonting: centen är verkligen det parti som borligheten behöver. För att de står för så mycket av det här som, är, eh, som borde vara borhetens förändringskapital. Alltså det som går in på. Eh, bostadsmarknad, arbetsmarknaden, alla de här områdena som, där jag tycker att Moderaterna har blivit lite bekväma för att det är en mm. diskussion man måste som måste bli ideologisk och man har under ett antal år va, velat vara allt utom ideologisk man har bara velat vara som ett maktparti så Centerpartiet det behövs verkligen i borgerligheten och, och skickar man dem vänsterut, ut så, så går det förlora det, den kraften och den liksom, möjlighet i momentum som skulle var mer sannolik om Centerpartiet var med.
0: Mm, just det. Jag tänkte på den här eh, eh, boken du nämnde Mattias eh, mm. efter alliansen, den är utgiven av Timbro, intressant. Jag tänkte, ja. Timbro gjorde ju på 90-talets stora insatser med att försöka hålla ihop en då splittrad bojlighet genom att eh, införa då vad som kallades generationens samarbete unga bojliga från olika partier. På den tiden då också samarbetade med Socialdemokraterna fick träffas och utbyta idéer. Och en av de som ingick där, det var en ung centerpolitisk som heter Dick Eriksson eh, s- mm. som sedermera blev chefregatör för Sverige Sverigedemokraternas tidning. Så där ser man hur det kan gå med med Borlis. Mm. Sådana försök.
2: Ja, jag, jag har ju till och med personröstat på Dick en gång i tiden ja. när, han gick, när han gick till val på en, ett utdrag ur Ayn Rans och världen själv. Det, det var, allt, allt är inte bättre nu än förr. Nej, världen och tiderna förändras. Hörni
0: jag tycker, tänkte att vi skulle Symera ihop det här lite. Jag tänkte att vi skulle avsluta med att ni ska få ge lyssnarna och våra läsare ett tips inför helgen på någonting roligt att göra. Exempelvis en bok att läsa eller en annan text att läsa eller en podd att lyssna på eller någonting annat.
1: På söndag ska jag vara med i Godmorgonvärldens panel. Det är alltid roligt att vara med på dem. Och då eh, kommer vi... Man får ännu inte avslöja vilka frågor, men det kommer vara rafflande.
0: Det kommer vara rafflande. Så jag
1: rekommenderar att ni lyssnar på Godmorgonvärlden på söndag.
0: Okej. Okay. Peter, en före detta utgivare. Vad gör du i helgen för att stimulera dig intellektuellt?
3: Eh. Ja, jag vet inte om det kan kallas för, för intellektuell stimulans, men jag, ikväll ska jag dricka gin och tonic.
0: Oh, det är mycket, ah, mycket stimulerande.
3: <laughs> alltså, nyskapande. Hur kom du på den idén? <laughs> jag har faktiskt en riktigt trevlig gin och bar här i Visby som har varit stängd nu ett tag på grund av pandemin, men som har öppnat upp igen. Så att där, där tänkte jag bänka mig. Det blir väl en ganska kort övning eftersom det stänger klockan åtta. Så då får du skynda
0: dit dit så hinner få i några. några. Jag är lite orolig. Nästa fredag kan vi köra den här podden direkt från Gin baren rent av. Mm. Mattias, du då? Har du någonting att tipsa våra lyssnare om?
2: Jag, jag, jag har mest sånt man bör undvika typ behöva evakuera lägenheten för inför att de genomför stambyte, Men det är, det är bara att bita ihop och tillbringa de närmaste veckorna hopträngd med tonåringar på, eh, på hotell, eh, vad heter det? lägenhetshotell. Men jag ska leverera en bok till din far. Eller är det en hemlighet? Eh, är det, det är en hemlighet, innan? för
0: nämligen år idag. Han, jag tänkt att han skulle få det. Men du är den förstörd, så nu kan ja. vi lika gärna.
2: <laughs> ja, men då får vi istället gratulera honom. Det hon. får vi passa på, ja. ja.
0: ja så må han leva. Så att, eh, vad som då kommer ske i helgen, det ska drickas genom Vad vars med i Godmorgon världen och levereras en bok. Mer spännande än så är tydligen inte tycker Sveriges helgplaner, men <laughs> det är lite så ändå. Eh, hörni, vi, ni ska stort tack för att ni var med. Tack Peter. Tack Maria. Tack. Mattias Och tack Andreas. Tack själv. Ja, tack själv. Tack Andreas. Och Trevlig helg Ja Trevlig helg Ni har lyssnat på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Om det är så att ni vill höra av er med kommentarer, om det vi har ni precis har hört eller kom med förslag. På framtida ämnen vi ska ta upp så är det bara att maila oss. Ledarsidan svd.se. Tack för idag. Eh, producent har varit Jesper Sandström och själv heter jag Andreas Eriksson. Ha en trevlig helg så hoppas jag vi hörs igen snart.